0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast oder für die Leute, die in die Shownotes geguckt haben, heute zum ersten Deutschen Doktor, äh, K9 Podcast. Ja, und wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt zusammen mit dem Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Raphael. Aber bevor wir auf K9 eingehen, gehen wir kurz auf dich ein. Die Leute kennen dich vielleicht noch von einem sehr langen Einspieler letztem Jahr, <lacht> den du zusammen mit der Jana bestritten hast. Mm. Ich bin mir nicht sicher, weil es ist lang her und er war sehr lang, ob du da schon irgendwie umrissen hast, wie du überhaupt zu Dr. Who gekommen bist.
1: Es kann sein, weil wir gefühlt jede Kleinigkeit von irgendwas <lacht> in diesen Einspieler reingepackt haben, weil wir einfach... Du hast ja hast ja erwähnt in dem vorherigen Who-Cast, du hättest ja gerne mal einen längeren Einspieler und mhm. dann ähm, haben wir zwei uns gedacht, ja, wir übertreiben es mal ein bisschen und dann haben wir uns wirklich jedes kleinste, kleinstes Härchen an Informationen irgendwie zusammengekratzt, die wir erzählen können, die man noch nicht über uns weiß gefühlt, was Doctor Who äh, bezogen ist und dann haben wir halt einfach angefangen zu reden und dann wurde es immer länger und länger und dann, ja, <lacht> haben wir das Endprodukt hier.
0: Finde ich ja durchaus begrüßenswert, aber dann umreiß es vielleicht für die Leute, die, ich möchte ja nicht, nicht böse reden, aber einige haben gesagt, die haben es halt irgendwann übersprungen nach ein paar Minuten. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Seit wann bist du bei Dr. Who? wie bist du dazu gekommen und warum bist du überhaupt noch dabei? Also es gibt natürlich ja auch Leute, die gucken rein sagen, ach ja, ist ganz nett und sagen eine Staffel später, uh, nee,
1: das war's. <lacht> so ging es mir am Anfang übrigens auch. Also, ja, oh! Ja, <lacht> wenn du schon mal so anfängst. Es war vor einigen Jahren. Ich bin mir nicht genau sicher, wann das jetzt war, aber das war vor mindestens vier Jahren, glaube ich. Da gab es mhm. es noch auf Amazon Prime. So wie viele habe ich da einfach angefangen, weil ich die Serie gefunden habe und neuen Serienstoff brauchte. Ähm, habe sie ja angefangen, habe dann die erste Staffel recht zügig, würde ich sagen, geschaut. Also war jetzt nur eine Woche oder so und dann hatte ich sie durch. Und dann kam mal halt die Regeneration in Tenant und dann habe ich quasi, äh, ich war halt so... Diese Überraschung war halt da, dass jetzt plötzlich immer Neues da ist. Und dann war es komplett Ungewohntes. Aber ich mochte Tennant nicht. Also er hat mir einfach von Grund auf nicht wirklich gefallen. Und da dachte ich mir, nee, habe ich keinen Bock. Die, die wie heißt es, die Abenteuer sind sowieso gefühlt immer in die ähnliche Richtung. Immer Zeitreisen und gefühlt immer das Gleiche. Mhm. Ich lag so falsch damals. Und da war dann einfach dieses die, diese, diese Missgunst gegenüber Tennant noch so groß, auch wenn ich ihn jetzt halbwegs zu schätzen weiß, er hat wirklich gute Folgen. Ähm, aber da war sie noch so groß, dass ich ihm gesagt habe, ich breche ab, habe abgebrochen und mich anderen Serien zugewandt. Und dann ging es circa ein Jahr, eineinhalb Jahre später dann bei Netflix weiter mit dem elften Doktor, mit der fünften Staffel. Und da war ich dann wirklich direkt gehuckt und war weg und habe quasi dann erstmal da alle verfügbaren Staffeln durchgebinscht Das war bis Ende Staffel 9. Und dann halt sehnsüchtig gewartet auf weitere Folgen. In der Zwischenzeit, während dieser Wartezeit, habe ich dann nochmal eins bis vier nachgeholt. Äh, weil ich mir dachte, da war ja nochmal was. Mache ich das auch noch, dann hat mir das gefehlt. Dann zum nächsten Geburtstag gab es dann die ersten Classic-Boxen, dann ging es da weiter. Und seit diesen Boxen von den Classic-Who hat es bei mir dann in der Sammel, also in der Sammelsparte angefangen und habe angefangen, die ganzen Sachen zu sammeln. Und äh, ich habe jetzt gefühlt viel zu viel hier und ja.
0: <lacht> Na, viel zu viel kann man ja nie haben. Aber das, ist, oh, das äh, sowieso. <lacht> es ist immer, man, es kann, es gibt Momente, sagt man, oh, es ist aber verdammt viel, aber, äh, gut, aber da hat man ich, ja auch heute Glück ne, in der heutigen Zeit. Ja. Man kann ja gerade auf Deutsch auch tatsächlich sehr viel ansammeln mittlerweile.
1: Man hat eine sehr große Auswahl. Also, ich erinnere gerne an, an die Timelash dieses Jahr, wo ich dir zum Vergewinnspielern was mitgegeben habe. Oh ja. <lacht> oh ja. Ähm, das waren wirklich einfach nur ganz viele doppelte Sachen und so weiter. Also das kommt einfach mit der Zeit von selbst. Also bei mir ist es so, ich sehe was, das ich mag und denke mir so, habe ich gerade das Geld? Okay, ist ein bisschen was da, okay, nehme ich. <lacht> ich habe zwar noch den Vorteil, dass ich noch zu Hause wohne, so jung bin ich noch, ja. Deswegen habe ich halt diese ganzen laufenden Kosten meistens nicht. Deswegen kann ich mir da auch des Öfteren mal was kaufen. Aber... Dann habe ich früher oder später habe ich dann mal was doppelt und dann denke ich mir, ach der Hukas kann es gebrauchen, dann geht's mir
0: ist tatsächlich sehr lieb und ich glaube auch die Leute, die die Kiste, die Leute bzw. Der, der Mensch, der die Kiste dann gewonnen hat, in der die Sachen gelandet sind, der wird sich auch tierisch gefreut haben. Hoffentlich, ähm, also. also ich ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Also es, es wäre glaube ich seltsam, wenn jemand sagt, ja yeah, ich habe es gewonnen, aber nee, das fand ich doof, das fand ich doof. Stimmt. Na, aber wir,
1: äh, es gab ja diese eine doppelte Sache in der Kiste. Ich glaube, das war Feuerplanet, ja. oder? Genau, genau. Einmal als
0: Mediabook, einmal als normaler. Ich genau. habe ja immer die Hoffnung, dass man das dann nutzt, um irgendwie Le weitere Leute auf die Serie aufmerksam zu machen. Oder irgendjemandem anders eine Freude machen, der halt sagt, ich bin gerade von zu Hause ausgezogen und ich habe halt viele laufende Kosten
1: ja, und kann mir halt den Feuerplanet
0: nicht leisten. Ja, aber wart ab, genießt die Zeit tatsächlich. <lacht> <lacht> es wird irgendwann unangenehmer. Schauen wir mal. Apropos unangenehm, was ist so, weil wir ja tatsächlich dann heute auch etwas besprechen wollen, mhm. was wäre so für dich, Doctor Who, alle möglichen Spin-Offs, gerne auch Bücher oder so, mhm. was für für dich so zum Einordnen so die, die Null und was wäre die Zehn-Anwertungen, wo du sagst so, yay, das finde ich absolut großartiges das andere, wo du sagst, nee, um Gottes Willen, da, da habe ich mich einmal durchgequält, das werde ich nie wieder anfassen.
1: Ähm, Bücher muss ich äh, von Vornherein ein bisschen ausschließen, ich bin kein, kein Lesefreund, auch wenn ich mir jetzt mhm. keine Freunde hier machen werde, ähm, <lacht> Ich ich hatte, also früher habe ich viel gelesen, aber jetzt nicht mehr und deswegen kann ich jetzt nicht viel über Bücher sagen. Ich habe nur ein paar Targets gelesen von der neuen Serie, also zum mhm. Beispiel äh, das Targets Rose von von Russell T. Ah, ja. Kann ich übrigens sehr empfehlen, also ich fand es großartig. Ähm, ansonsten ja. wegen, wegen, der, wegen den Zehn und Nullen muss ich kurz überlegen, also... So Nullen, Staffel
0: 11, alles. Das, das, also, ma, das macht es sehr einfach in der heutigen Zeit, finde ich, für viele Leute. Weil man einfach sagen kann, naja, Staffel 11 ist für mich die Null. <lacht> äh, kann, kannst du eine spezifische Folge, nehmen, wo du sagst, so, die geht, liegt dir so quer, vielleicht sogar außerhalb von Staffel 11, wo du sagst, so, nee, das ist Dr. Who, wie ich es nicht brauche?
1: Um, also, wenn ich jetzt Staffel 11 bezogen bin, äh, vor allem Arachnids in the UK. Es mhm. war auch erst im Nachhinein gemerkt durch die liebe Ina, die es mir noch mal ein bisschen erklärt hat, wie dämlich diese Folge eigentlich ist. Mhm. Ein Gruß geht auf jeden Fall raus. <lacht> <lacht> äh, ich, ich muss es, glaube ich, jetzt nicht groß nochmal erläutern mit der Geschichte oder ich weiß nee, nicht. Nö, nö, also es ist, ja, äh, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ja, das kann gut. man nachvollziehen. Wur, wurde ja schon mal besprochen. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja nochmal zurückspringen an den Hookers, <lacht> wo die Folge besprochen wurde. Ähm, ansonsten andere Nullen. Ich hab, also nicht, ich bin sehr großer Enthusiast, was Dr. Who betrifft. Also, ich kann nicht wirklich Nullen verteilen. Also, Staffel 11 war natürlich ein Totalausfall. Aber andere Folgen fallen mir jetzt nicht ein. Also ich habe jetzt nur diese klassischen Folgen, die viele Kacke finden. Also äh, Fear Her oder äh, hm. äh, Love and Monsters war das andere, glaube ich. Die waren halt alle nicht großartig, aber sie waren jetzt auch kein Totalausfall meiner Meinung nach. Es war immer noch ein bisschen Doctor Who mit drin. Ähm, Staffel 11 probiert es ja, aber die kriegen es ansatzweise nicht mal so hin wie Fear Her. Also. <lacht> aber ansonsten wirklich, wirklich spezielle Interesse Nullen habe ich jetzt nicht. Ja.
0: Die 10, was, was wäre so? Eine Doktorfolge, die
1: du. Uh, das wäre Caves of Androsani, glaube ich. Und mhm. Fünf Doktoren gehört dazu für mich auch. Auch wenn viele Fünf Doktoren jetzt nicht unbedingt so mögen, das ist eine Folge, die kann ich mir jedes einzelne Mal immer und immer wieder anschauen.
0: Tatsächlich aufgrund der, der Folge selbst oder auf irgendwelchen, aufgrund irgendwelcher nostalgischen Gründe? Also, ich weiß bei mir. Sind diese doktor folgen immer so, die haben immer ein paar Bonuspunkte, weil ich halt ganz früh mit denen angefangen habe und es halt mhm. richtig cool war, dass da alle Doktoren <lacht> mal oder viele Doktoren zusammentrafen? Ähm, oder geht es dir wirklich um, dass du sagst, die Folge finde ich gut geschrieben, die finde ich einfach toll in Szene gesetzt? Oder? Also ich selber
1: weiß es gar nicht warum, aber es ist einfach so eine Folge. Also ich habe mir alle Versionen angeschaut, die wir auf der deutschen DVD haben, also alle verschiedenen Cut-Richtungen, alle Audiokommentare mhm. mit Production-Notes und alles. Also, da kam alleine dadurch schon mal sechs, sieben Mal gucken oder so dazu. Aber mir wurde einfach nicht langweilig. Also, das war so eine, ich, ich, das ist für mich so ein Mysterium in dieser Folge. Ich kann sie immer wieder schauen und keine Ahnung, <lacht> es läuft einfach. Also,
0: Jubiläum halt, ne? Also, ich Ja, glaub, genau. Das das macht gerade bei der fünften, also bei diesen fünf Doktoren unglaublich viel aus, weil da halt mhm. wenig Story eigentlich ist. Man kann es, glaube ich, immer gucken, weil man sich einfach freut, all die Leute auf einem Haufen zu sehen.
1: <lacht> es ist halt immer so, immer recht cool. Also eine Ausnahme gibt es mit solchen Multisachen. Ähm, Ende von Staffel 4, wo die ganzen Crossover zwischen allen Spin-offs war, das fand ich ein bisschen cringy, also mehr cringy als cool, mhm. deswegen... Äh, muss ich dieses Multi-Ding da ausschließen, auch wenn es nicht Multidoktor ist, aber halt, na gut, Multidoktor schon wegen Metacrisis und ja. keine Ahnung was noch alles. Aber
0: Ignorieren wir das, ignorieren ja, ja. Wir das. Also, da bin ich auch voll bei dir. Dass, ähm ich glaube, ich wecke gerade Erinnerungen. <lacht> ja, ganz böse, ganz böse Flashbacks. Aber dann tatsächlich die Frage, weil ich da gar keine Verbindung tatsächlich ziehe, mhm. denn wir besprechen ja heute den ersten Teil der australisch-britischen K9-Serie, die ja auch nur mhm. K9 heißt. Ja. Und ich hatte die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß, wer, ich hatte die mal angefangen zu gucken und habe so in ein paar Folgen später reingeseppt. Aber die war für mich halt immer relativ weit weg von Doctor Who für mich, natürlich. Also, produktionstechnisch, <lacht> inhaltlich auch. Aber mhm. äh, du sagtest mir irgendwie im Vorfeld, dass also du sagst, du möchtest sie gerne besprechen, dass ja. du sie eigentlich ganz, ganz nett und ganz charmant und ganz cool findest. Warum? Was macht das für dich aus? Ich, äh, ich habe da bisher, jetzt, ich habe mich ja ein bisschen dann ausführlicher jetzt auch mit der ersten Folge auseinandergesetzt, mhm. habe da noch so keinen Zugang gefunden. <lacht> was, was ist das für dich? Also, was, wo sagst du, ja, das. Das finde ich, darum muss man die gucken, darum sollte man die gucken, darum finde ich die gut.
1: Ja, also ganz kurz noch, drauf gestoßen auf die Serie bin ich äh, durch meine Recherchen, also nachdem ich New Who komplett durch hatte und dann äh, neben Classic noch andere Quellen brauchte, ich will mehr aus diesem Universum sehen, habe ich mich natürlich Spin-Offs orientiert erstmal geschaut. Bin mhm. natürlich auf die Klassiker gestoßen, Sarah Jane Adventures, Torchwood, Class und so weiter. Und da gab es natürlich auch dieses K9, auch wenn es nicht offiziell ist und so weiter. Mhm. Ähm, es ist immer noch ein Spin-Off, es ist immer noch K9, den kennt man ja auch, wenn man New Who gesehen hat zumindest wenigstens der einen Folge Klar. und und dann bin ich halt drauf gestoßen und dann habe ich es mir mal gewünscht zu dem Geburtstag und dann kam das auch habe ich es bekommen zwar leider ein bisschen kaputt die Packung aber das tut hier nichts zur Sache die Distance funktioniert also habe ich reingeschaut mhm. und es ist so ein es ist schwierig zu sagen es ist so ein guilty pleasure von mir also ich, ich schaue gerne zurück auf die Serie ich habe sie einmal komplett gesehen und die erste Folge zu oft gefühlt weil ich habe vor einiger Zeit das ist, oh Gott das ist auch schon wieder ein paar Jahre her also, ich, da habe ich angefangen, versucht mal ein paar äh, Untertitel zu schreiben aus Jux. Mhm. Äh, da habe ich ein bisschen mit mit Ina drüber gequatscht über Untertitel und, und dann habe ich mir gedacht, so ich probier's mal selber aus. Äh, es ging in die Hose übrigens, <lacht> war nicht ganz so nicht ganz so erfolgreich, aber ich habe sie echt häufig gesehen und auch wirklich gut studiert, die Folge, auch wenn ich mhm. jetzt gefühlt viel zu wenig aufgeschrieben habe. Du hast ja schon gemeint, du hast mehr <lacht> mehr Ach, aufgeschrieben das, als ich.
0: Das können auch Kleinigkeiten <lacht> sein. Ich
1: äh, Wirst du ja gleich merken. Ja, genau. Ähm, nee, aber ich selber weiß es nicht, warum, aber ich, ich gucke immer gerne zurück auf die Serie. Mir hat sie Spaß gemacht und ich fand sie jetzt mhm. gar nicht mal schlecht. Also Es ist halt eine Kinderserie, aber das war Sarah Jane Adventures auch. Und mhm. Es hat jetzt auch nicht viel mit Doctor Who zu tun, man hat halt nur K9 in einem neuen Design, aber ich finde, sie bemühen sich wenigstens, äh, ein Doctor Who Feeling aufzubauen. Und es ist vom auch vom Cast hier finde ich sehr angenehm, also gefühlt haben die, hatten die eine gute gute Chemie untereinander. Also so dieses mhm. Komplettpaket macht es für mich ein bisschen, auch wenn es okay. jetzt nicht vielleicht äh, hervorragend ist, also jetzt nicht die besten Stories überhaupt hat oder so, aber es ist schwierig zu erklären.
0: Okay, wie gesagt, vielleicht finden wir das im Laufe der nächsten Folgen auch noch raus. Ja. Für die Leute, die gar nichts mit der Serie anfangen können, die auch sagen, oh, habe ich noch nie gehört oder habe ich schon wieder verdrängt. Ganz kurz so die allgemeinen Eckdaten. Die Serie entstand um die Jahre 2009, 2010. Um es so ein bisschen zu verorten, da war The Sarah Jane Adventures schon im dritten Jahr tatsächlich. Das Ganze ist eine australisch-britische co -Produktion. In Australien lief es auf 10 Australia, glaube ich. Ähm, und das kann sein. In England auf dem Disney Channel. Das war aber genau, die Disney große Hoffnung hier in Deutschland, dass das dann auch in Deutsch lief. Ist auch nie passiert. Das Ganze wurde, da musst du mich vielleicht korrigieren, in ja. HD gedreht, ist aber nur auf DVD erhältlich. Also ich Uff, habe tatsächlich.
1: Das, das weiß ich jetzt leider nicht, aber ich habe auf jeden Fall die DVD da und das ist nicht HD.
0: <lacht> genau, also wie gesagt, ich habe auch, die, die erschien ja dann in, äh, ursprünglich so als zwei, zwei mal äh, die Hälfte der Staffel. Ja, genau, in UK
1: gab es Volume 1 und Volume 2 und Volume 1 ist übrigens sportbillig gefühlt. Und Zeit 2 Euro plus 3 Euro Versand bei Amazon. Ja. <lacht> um, das habe ich jetzt auch rausgefunden. Den steht <lacht> sie auch bei mir im Regal. Und äh, Volume 2 ist aber teurer, aber es gibt noch eine USA-Version. Da ist die komplette Serie in einer Box auf vier DVDs, glaube ich. Und die habe ich jetzt hier. Also mit Region Lock ah, okay. zwar, aber mit einem mit PC-Laufwerk läuft das ganz normal. Also VLC-Player und dann.
0: Okay. Okay, also genau. für die Leute, die da auch reingucken rein wollen. Gedreht wurde das Ganze in Brisbane und es wurde so angepeilt ein Publikum 11 bis 15 Jahre ungefähr, mhm. wo ich einfach mal auf dem Papier unterschreiben würde, dass das auch das Alter war, was man mit den Sarah Jane Adventures angepeilt hat. So 10 bis 15, also so. Ja, so um den Dreh. Kurz vor bis mitten in die Pubertät, Pi mal Daumen. Plus, minus ein, zwei Jahre. <lacht> genau, also was natürlich nicht heißt, dass nicht auch Erwachsene Spaß dann haben können. Ja, davon, genau. Davon mal ab. Äh, die Idee stammt von K9 Co-Creator Bob Baker und vom Produzenten Paul Thames, von dem ich noch nie vorher gehört habe tatsächlich. Ich kannte nur Bob Baker, also. Also ja, dem sollte aber, dem sollten viele Leute was sagen. Also, wenn ihr irgendwie Classic-Who guckt und irgendwie euch mit ein bisschen mit k auseinandergesetzt hat, der hatte unter anderem die Idee eben zu Canine. Und darum darf er ihn auch weiter verwenden. Wenn man in den Wilderness Years tatsächlich das Doctor Who Magazine abonniert hatte, dann ist einem der Name Paul Thames zusammen mit Bob Baker schon mal aufgefallen, denn die beiden haben schon 97 im Doctor Who Magazine angekündigt, dass ja die K9-Serie kommen würde mit einem großen Millionenbudget und dann hat man nie wieder davon gehört. Das ist übrigens was, was sich auch seitdem noch ganz oft wiederholt hat. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwas, mhm. also ich habe da so ein Déjà-vu mit einem ja. Film. Ja, mit einem Film und jetzt tatsächlich auch wieder mit einer Serie, ja, Genau. Denn, ähm, um, um das nochmal anzureißen. Es gibt nur diese eine Staffel der, dieser Serie. Es wurde dann... Ich glaube, drei Jahre später angekündigt, dass noch eine zweite kommen wird. Wo ich schon dachte, huh, das ist aber gewagt, drei Jahre später da anknüpfen zu wollen. Mm. Und es sollte dann auch wieder ein neues K9-Design geben. Da wuchs dann auch wieder Gras drüber. Zwei Jahre später hörte man dann, dass es doch keine zweite Staffel gibt, sondern einen richtig geilen Multi-Budget-Kinofilm mit K9 und Omega, der genau. da heißen sollte, ich glaube, Omega Timequake. Äh, K9 Timequake. K9 Timequake, genau. Und... <lacht> Ja, dann hörte man wieder zwei Jahre nichts und äh, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, da wurde dann eine neue Multimillionen-Dollar-Serie angekündigt. Das, so lange her ist das, glaube ich, gar nicht. Oder ist es schon ein Jahr her? Ich weiß es gar ist, nicht. Das ist, war 2018. Oh,
1: ähm, äh, echt jetzt? <lacht> Oh, Das, das ist, ist
0: ganz, ganz schön. Ich habe auch, bevor ich es nachgelesen habe, dachte ich, das mit dem Kinofilm wäre vielleicht erst so zwei Jahre her oder nee, so. Nee, aber
1: Die wollten ja eigentlich, Sie also haben 2015 den Kinofilm angekündigt für 2017, für das 30-jährige Jubiläum von K9, glaube ich. Aber mhm. man hat einfach seit 2015 dieser Ankündigung auf einer Convention oder was. Das war nichts mehr davon gehört. Genau. Und
0: das klingt halt sehr nach dem, was halt auch schon 97 gesagt wurde. Ich mhm. glaube halt, der gute Bob Baker und vermutlich auch der gute Paul Thames, die lassen sich immer sehr schnell mitreißen, wenn sie Ideen haben. Und sobald da irgendwie ein Investor sagt, ach oh, ja, klingt ganz interessant, sind die, glaube ich, sehr schnell dabei, irgendwie rauszuporsauen, dass sie es schon im Sack haben. Das haben sie aber tatsächlich nicht, weil man hört, wie gesagt, gar nichts mehr. Es kam jetzt auch nichts mehr. Zur Serie selbst lässt sich sagen, dass ursprünglich ähm, ja das Design die Runde machte und man ja schon wusste, dass in der Sarah Jane Adventures K9 aufgrund einer geplanten Serie nicht so doll verwendet werden darf. Das wurde später natürlich geändert und man einigte sich auch darauf, dass er halt Gastauftritte haben dürfte. Dafür dürften die dann das alte Design auf dem Pilotfilm benutzen, bla bla bla. Was mich sehr gefreut hat, weil ich kein Freund vom neuen Design bin, das muss ich direkt sagen, mhm. dass zumindest der Sprecher John Leeson gleich geblieben ist. Das wusste man ja am Anfang auch nicht und ich, es, es mag der Mandela-Effekt sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass bei den ursprünglichen ersten Trailer noch jemand anders K-9 spricht, weil ich könnte schwören, dass er in den ersten Trailern, die damals so online die Runde machten, noch einen australischen Akzent hatte.
1: Ich muss gestehen, ich habe die Trailer gar nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht beurteilen.
0: Man mag mich da auch korrigieren, wie gesagt, vielleicht fabuliere ich mir das auch zusammen, aber ich weiß noch, dass halt relativ spät die Meldung kam, dass K-9 in der Serie tatsächlich, anders als in der Trailer, dann von John Leeson gesprochen wird. Und da fiel mir so ein bisschen der Stein vom Herzen, weil ich glaube, neues Design und neue Stimme, da hätte ich mich schwer mitgetan. Also K9 wurde auch in der Klassikserie für eine Staffel mal von jemand anderem gesprochen und auch da tue ich mich relativ schwer mit. Also ich verbinde mit der Figur schon sehr eng die Stimme von John Leeson.
1: Oh, definitiv. Also ich finde sie so großartig, also... Das ist auf ja. jeden Fall, also was der abliefert, der Mann, kann nicht nur unterschreiben, das ist wunderbar.
0: Ja, und wie gesagt, wir kümmern uns heute um die erste Folge, die da heißt Regeneration. Lief am 21.10. in Großbritannien. Wurde geschrieben von Shane Armstrong und S.P. Krause. Es sind, glaube ich, alles Namen, die man noch nie gehört hat in der gesamten Serie, auch die Schauspieler. Auch seitdem, glaube ich, habe mal geguckt, die haben seitdem nicht furchtbar viel gemacht. Ja. Äh, Regie führte David Caesar und Mark De priest Und ja, du, du ahnst, was dir blüht, nämlich äh, eine kurze Zusammenfassung des Innern halt ist der ersten Folge. Man muss sozusagen, sie sind ähnlich wie die Sarah Jane Adventures, auch immer 25 Minüter, die allerdings nicht so eng zusammenhängen in zwei Teilen, wie es bei den Sarah Jane Adventures der Fall war. Da hat man ja theoretisch immer eine komplette 50-Minuten-Folge, die man einfach zwei geteilt hat. Hier, die sind, soweit ich das jetzt gesehen habe, alle relativ eigenständig, trotz rotem Fadens, der da durchzieht. Genau. Aber es, es gibt halt quasi keinen kein Cliffhanger oder so, der sagt, so, auch nächste Woche schaltet wieder ein, dann wisst ihr, wie es ausgeht.
1: Das gibt's nicht, nein. Ich würde sagen, ich fasse es ganz kurz zusammen. Ja, bitte. Okay. Ähm, das Ganze ist eigentlich eine große, große Einführung, also wir lernen erstmal die Charaktere kennen. Äh, wir haben zum einen äh, Georgie, wir haben Starky und wir haben K9 natürlich. Ansonsten gibt es noch den guten Professor Griffin und ähm, die neuen Monster, ich weiß gerade, die Jigson Warrior, Warriors waren es, glaube ich. Genau. Ähm, das Ganze wird so zusammengefasst, äh, dass äh, Starky und Georgie bei, ne, bei dem Professor reinplatzen in ein Experiment, was Zeitreisen macht, weil er gerne seine Familie zurückhaben möchte und äh, machen quasi da ein bisschen Trubel und dann geht alles schief und dann plötzlich kommen diese, wie gesagt, diese Jixon barrier und greifen sie quasi an und dann kommt K-9 wieder auch aus diesem Strudel rausgeschossen, um sie zu retten und springt sie selbst in die Luft und dann äh, regeneriert K-9 letzten Endes und hat sein neues Design, wie wir es kennen, also von den Bildern und dann war es das eigentlich größtenteils, was, was das Plot Plotwise mhm. angeht. Dann gibt es noch eine kurze Suche von, von Starky, weil er ein Hacker ist oder so, der gesucht wird von der, von, der, von der Kraft, also von dieser Organisation. Und ja, es ist, also ich habe es jetzt gerade sehr stark runtergebrochen, aber es ist wirklich nicht viel, was da groß erzählt wurde. Halt ein bisschen suchen und vorstellen.
0: Ja, also es ist tatsächlich, ich glaube, so stark ist es auch nicht runtergebrochen, weil man hat natürlich irgendwie viele Szenen und es wird viel gezeigt, aber inhaltlich passiert halt relativ wenig, außer es kommen halt alle zusammen. Genau. Also auf harte, büchende Art und Weise, muss ich sagen. Zuallererst muss ich sagen, gerade als jemand, der auch das Thema und den Vorspann des, des ersten Versuchs K9 in eine eigene Serie zu packen, nämlich K9 Company, <lacht> durchaus hochhält. Also ich bin, da, ich bin da nicht abgeneigt zu sagen, ich mag den Vorspann und ich mag auch dieses etwas infantile Lied. Der Vorspann hier hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Den mag ich. Ich mag das Titelthema tatsächlich. Ich mag ähm, die Optik. Äh, das gab erstmal ein ganz großes Plus, auch im Gegensatz zu den Sarah Jane Adventures, die mir immer ein bisschen sehr arg äh, versucht, in die Dr. Who-Kerbe zu schlagen, um zu zeigen, wo sie herkommen.
1: Ich muss nur kurz sagen, äh, die Serie hat sogar für die Musik einen Preis gewonnen. Also,
0: Ach, das, ja. dessen war ich mir nicht bewusst. Äh, äh, zu Recht, würde ich
1: sagen. Es also, gab einen Screen Music Awards in Australien für die Musik. Ähm, in der Kinderserie, glaube ich, die beste Musik war das, 2011.
0: Okay, finde ich sehr, sehr gut. Man merkt natürlich auch im Titelthema, dass man so ein bisschen in Richtung Dr. Who geht. Ja. Also es ist, ne, so vom, vom Drive her ist es relativ ähnlich. Ach, aber Eine Anlehnung quasi so. Ja, aber wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Ähm, mhm. Ich war dann tatsächlich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen abgeschreckt, aber so ein bisschen Ernüchterung traf mich dann nach dem Vorspann, als wir halt dieses dystopische London sehen. Das Ganze spielt tatsächlich auch in London, aber genau genommen spielt es nur in einem Studio. Man sieht es halt extrem tatsächlich. Also da, wo die Sarah Jane Adventures halt wirklich viel Außenaufnahmen haben und äh, viel in der frischen Luft spielen hat man halt hier tatsächlich mit der Ausnahme von so ein paar Außenaufnahmen von London, die man halt so mit Hologramm-Postern und so ein bisschen auf dystopisch äh, gekämmt hat, hat man hier tatsächlich ein sehr kleines Studio, finde ich. Also es sieht ein bisschen fast gemütlich aus, möchte ich sagen. <lacht> und auch das, was so als Außenaufnahmen dient, also wir haben hier, äh, der Professor Griffin wohnt in einer alten Polizeistation, was natürlich auch eine ganz süße Reminiszenz an die Tades ist oder sein soll. Die sieht man halt von außen und ich finde, da bedient man sich so kniffen, die kenne ich noch so aus Serien der 90, man hat das Ding natürlich nicht an der offenen Straße, weil dann hätte man ja tatsächlich eine offene Straße zeigen müssen, sondern der Eingang zu diesem Ding liegt halt hinter einer dicken Mauer. Das heißt, sobald man auch vor dem, vor dem Gebäude spielt, ist man trotzdem im Studio und trotzdem hat man eine Wand links und rechts. Das fand ich so ein bisschen, wie gesagt, es hatte für mich einen Retro-Charme so an die 90er. Ich dachte, ja, da hatte man nicht viel und da hat man auch nur die Hälfte von zeigen wollen. Macht natürlich irgendwie auch einen gewissen Charme aus. Ich finde es tatsächlich aber ein bisschen schade. Also ich finde, da hätte man vielleicht 50 Dollar mehr in die Hand nehmen sollen, um vielleicht dann äh, eine CGI dahin zu pappen, dass man zumindest so das Gefühl bekommt, dass das Gebäude wirklich irgendwo steht und nicht einfach in einem in Studio. Mhm.
1: Ja genau, also das Ganze ist ja 2050, also die Jahreszahl ist 2050 in mhm. London. Ähm, London ist, ist so, ein, so ein Polizeistaat, also sehr viel mit Polizei und diesen großen Hologrammen, wie du schon gesagt hast. Sind quasi zugeklatscht, wo sie über Sicherheit labern und was weiß ich. Äh, dass ja alles so toll ist und ja ist halt ziemlich verblendet und mhm. genau also das ist ein bisschen ein bisschen ver, verspielte verspielte Möglichkeiten mit ein bisschen außen ähm, dadurch dass du ja einfach du, du merkst es wirklich also du hast wirklich bei auch bei dem Gang wie du schon sagtest vor dem Haus hast du wirklich vorne eine Ecke und am Ende eine Ecke und das kann eigentlich nur noch im Studio sein das kann gar nicht draußen sein ja also, du hast einfach keinen, keinen großen Blick drüber. Das ist einfach alles sehr stark verwinkelt und klein gehalten, dass es einfach möglichst so aussieht, als wäre es irgendwie draußen, obwohl es halt letztendlich ein Studio Studios Also
0: Genau, und gerade da, wir haben ja am Anfang, wie gesagt, diese Szene, ich glaube, die ist sogar bei Nacht, wo man halt London sieht und auch später als K9 irgendwie auf eine Erkundungstour fliegt und so, da versucht man natürlich die Illusion irgendwie aufrechtzuerhalten, indem man uns so ein bisschen stock vom Londoner von, von der Londoner Skyline zeigt und so. Ich finde, das stützt das aber nur noch mehr. irgendwie, Wenn man da sagt, ach ja, so könnte es sein. Dann hast du wieder einen Schnitt in diese Studiowende im Endeffekt. Und das fand ich, wie gesagt, schade, aber erinnerte mich halt wirklich so an, an Serien aus meiner Jugend, wo es halt ähnlich war. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Power Rangers, weil ich glaube, die waren auch viel draußen, aber äh, da gab es ja einiges so in dem, in dem Dunstkreis. Ähm, es fängt für mich tatsächlich relativ spannend an, weil man so ein paar Sachen äh, anspricht, also das, das mag ich ja persönlich, mit denen der Zuschauer erstmal nicht viel anfangen kann. Also das, der, der Professor bekommt dann ja einen Koffer vom Fallen Angel, von dem man genau. erstmal nicht viel anzufangen weiß. Das fand ich erstmal super spannend. Dachte, ach ja, cool, das äh, könnte ganz, ganz mysteriös sein. Aber dann schneidet es halt so ein bisschen kontextlos zu Starkey, der von, von dem jungen Mädel äh, gestalkt wird, weil das Name ich mir natürlich nicht notiert habe. Georgie. Äh, Georgie, genau. Und das ist halt auch wieder so ein System, ich denke, ja, das hätte man vielleicht auch irgendwie ein bisschen weiter ausholen sollen, weil er manipuliert, glaube ich, in einem dieser Bildschirme rum, also mhm. an den, die über der, über der Themse sind. Nee, der Werkelt so an halt dem
1: Projektor oder was das ist, genau. an, dieser, an der Reling da
0: rum. Genau. Und sie erwischt ihn halt quasi und sagt, ja, ich habe dich verfolgt, ich finde deine Arbeit super und er ist halt der böse Superhacker. Mhm. Äh, ich, ich frag mich halt, wann das spielen soll, wenn es wirklich sehr spät mitten in der Nacht ist. Dann frage ich mich halt Polizeistaat, gibt es da halt nicht entsprechende Ausgangssperre, ist da nicht irgendwie mehr Polizeiüberwachung und warum kann sie ihn so leicht finden, aber halt die wirklich gut trainierten, ich wage es kaum zu sagen, Wachroboter nicht, die sie dann halt später erwischen. Ähm, natürlich ihre Begründung, ich finde super, was du machst und darum war ich super auf dem Laufenden. Man hat nicht viel Zeit, aber das fand ich dann ziemlich gebastelt. Ja, also ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, vor allem sei von Starky der
1: Hackername Stark Reality. Mhm. Auch das. Wo <lacht> ich mir dachte so noch offensichtlicher geht's nicht. Also du hast quasi schon den also Starky in diesem, in diesem Wort drin, Stark Reality. Mhm. Ähm, und dann ja, direkt so überrascht, so was, du kennst meinen Namen? So oh mein Gott, ich bin am Arsch. <lacht> also es, es, es wirkt schon ein bisschen gekünstelt und dann kommen ja später auch noch die Polizeileute hinterher mit ihrer Roboterstimme, mhm. ähm, wo sie dann einfach gefühlt einfach nur weggehen. Also, ja, also für mich sieht das jetzt nicht unbedingt nach Rennen aus, also am Anfang zumindest, aber dann rennen sie doch nochmal den Korridor vor einem Haus
0: runter. Aber, <lacht> <lacht> aber auch nur bedingt, das ist halt so, glaube ich, diese, diese typische Horrorfilmflucht vor dem Bösewicht, der halt wirklich nur ganz langsam bedrohlich läuft, wohingegen dann die Opfer ganz schnell wegrennen müssen. Mhm. Und der Bösewicht macht halt immer nur so Schritte und das war hier halt so ähnlich. Ich dachte mir, wenn da richtige Verbrecher unterwegs wären, nicht nur die zwei Kinder, wie wollen diese Roboter denn wirklich Verbrecher auf der Flucht fassen. Und das war halt auch so, wieder so, wo ich dachte, okay, 90er Jahre, da hast du irgendwelche armen Schauspieler in möglichst viel Outfit gepackt, in dem sie sich kaum bewegen können, damit sie so ein bisschen nach Robotern, nicht nur nach Menschen in Kostümen aussehen. Ja, fand ich, wie gesagt, schwach, vor allem, weil man halt sieht, die Kinder geben richtig Fersengas und sind weg. Die Roboter stratzen halt so langsam hinterher, sind aber trotzdem beim nächsten Schnitt wieder fast auf. Ja, und äh, die Kinder brechen dann einfach mal so, sie hüpfen über diese Mauer, hinter der dann das Studio liegt, in dem, die, in dem das Haus vom Professor ist, und entkommen so auch tatsächlich ihren, ihren Verfolgern. Mhm. Warum sie dann einfach in dieses Haus einbrechen, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Das fand ich war Vielleicht ein bisschen too much. oder sowas. Also ich war mir nicht sicher, aber
1: ja, es wird kein wirklicher Grund genannt. Sie, sind, sie springen über die Mauer oder sind halt durch und dann sie direkt, wollen sie direkt, direkt rein, ohne irgendwie es in Frage zu stellen, sonstiges. Gehen genau. einfach direkt ins Haus rein sozusagen. Ich würde noch ganz kurz äh, zurückspringen wollen auf diesen Text, der, äh, der gewiemt wurde in London, wo dann ja. ähm, Starky von Georgie überrascht wird. Um, wenn ich es mir jetzt richtig notiert habe, stand da drauf, nobody thinks and nobody gets hurt. Also, mhm. ich, fand ist, diesen, ich, ich fand diesen Satz großartig. So, keiner denkt und keiner wird verletzt. Also, Passt schon ein bisschen zu diesem Polizeistaat, auch wenn ich die Inszenierung nicht ganz so passend fand, meiner Meinung ich, nach. Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde es halt sehr in your face. Ich glaube, da musst du so polizeistaatlich auch schon als Untertan, in Anführungszeichen, sehr weit sein, dass du sowas akzeptierst. Naja. Also das ist, glaube ich, selbst in vielen Dis großen Dystopien irgendwie netter verpackt worden. Oh ja. Ähm, aber... Äh, Gut, ich. Man hätte es vielleicht irgendwie inszenatorisch ein bisschen anders machen sollen, dass die, die Roboter halt draußen sind und tatsächlich noch in diese in diese Gebäudemauer von außen rein wollen und deswegen sind da so wirkt es halt ein bisschen. Oh, wir sind die Roboter losgeworden. Lass mal hier im Haus ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es da irgendwie was Schönes und Kann schön man ist noch was tatsächlich mitleben, noch einpacken schnell. So wirkt es ein bisschen. Ich sah halt nicht mehr die die große Gefahr, vor der sie sich jetzt da in diesem Haus verstecken müssen. Mhm. Aber das Set finde ich mal richtig schön. Also das ist das der Set ist, ein ist Set, großartig. Man sieht. Aber es ist toll. Es ist halt wirklich, im Gegensatz zu Bannerman Road, die halt ein richtiges Haus ist, was man hier auch ansieht, mm. hat merkt man hier halt immer ganz schön. ich fühlte mich so ein bisschen an Ghostlight erinnert, wo du halt genau weißt, okay, <lacht> das, das Anwesen ist im Studio entstanden, aber es sieht trotzdem Hammer aus. Und zwar hier auch so. Es ist halt wirklich ein schönes, ich finde auch durchdachtes Set für das, was man zeigen möchte. Mm. Was mir dann tatsächlich, es ist oft hier so, es ist so ein Wechselbad tatsächlich, wo ich dann wieder ein bisschen ernüchtert war, war, dass der Professor halt so einen ulkigen Helm tragen muss. Das war halt wieder sehr Kinderserie. Ja, ich Stimmt, ja. Da hast du
1: vollkommen recht. Aber du bist gerade etwas unterwegs. Ich wollte noch ja, ganz bestimmt. kurz anmerken. Ähm, bei der Flucht, äh, bevor sie über die Bauer springen oder durch die Tür gehen, was auch immer, ähm, neben der Tür steht das Polizeilicht. Die, das war so das erste Easter Egg an Doctor Who, dass oben Police stand mit den blauen Lichtern oben. Ähm, hat mich sehr äh, an, an das Taleslicht erinnert gefühlt. Also dieses... Also ich ja. weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das war so ein, so ein Straßenlicht quasi und oben haben wir dann so ein paar Fenster drin, die blau sind, mit Police drauf.
0: Ja, das, du, du meinst, dass was links und rechts oder nur links vom, vom Eingang steht? Genau, ne? genau, also genau. Genau, also ich, ich finde halt dieses ganze, das ist eine alte Polizeistation-Setting, finde ich, ist halt mhm. sehr, sehr der Tates geschuldet. <lacht> Und ja, wie gesagt, was dann passiert, ich finde es auch wieder super interessant, aber ich fand halt die Umsetzung so ein, wie gesagt, gerade auch aufgrund des Helmes, wo ich dachte, oh mein Gott, da fühlte ich mich auch an meine Kindheit erinnert, weil Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ich glaube, da der oh. Hauptcharakter trägt auch irgendwann mal einen entsprechenden Helm, wo ich dachte, ja... Das war, das war, das fanden Kinder, glaube ich, in den 90ern irgendwie cool und mysteriös. Ich, ich als alter Herr fand es ein bisschen albern. Fand aber spannend, was er tut. Denn ja. ähm, er öffnet ein, ein, ein Dimensionstor. Ich glaube, es ist nicht nur ein, ein, ein Zeittor, es ist wirklich so ein Dimensionsding. Kann auch und sein, so ein Multiding halt. Genau, ähm, mitten im, im tatsächlich im, im Foyer seines, seines Hauses, wo ich halt sage, okay, das ist vom Set her wirklich schlau gemacht, das ist wirklich schön und man kriegt relativ schnell mit, er will seine Familie zurückholen, weil irgendwas ist wohl mit der Familie passiert, ich nehme mal an, bei irgendeinem Experiment sind die verschwunden und er möchte sie jetzt wiederholen mhm. und schafft es auch fast. Aber ich glaube, die sind eher gestorben und nicht verschwunden, also ah, ich, ich, also ich habe es irgendwie im Kopf, dass die
1: eher gestorben sind. Das habe ich gerade okay. im Kopf. Es kann sein, es kommt auf jeden Fall noch eine, noch eine Folge, wo das mit der Familie noch mal ein bisschen weiter aufgegriffen wird. Da gibt es mhm. dann so eine, so eine in die Richtung Geistfolge mit, mit Geistern, die dann rumschwören im Dingst oder sowas. Ich habe da was im Kopf, dass das mit tot war. Also okay. ohne jetzt groß was vorwegzunehmen.
0: Ähm, nur zu, wird ja halt tatsächlich nicht näher erklärt. Ähm, mhm, man genau. ist aber relativ schnell involviert und auch auf seiner Seite denkt, so, oh krass, ja, will es wieder, was immer da passiert sein mag. Dann sabotieren die beiden Kinder es aber, indem sie einfach über eine, so eine Kabelverbindung, über den Stromstecker stolpern. Genau. Und das fand ich dann wieder, war so ein Moment, wo ich sage, okay, da verliert das, was vorher war, so unglaublich viel an Gravitas. Also ich finde, du kannst, <lacht> du musst dich in so einer Serie entscheiden. Das hat Sarah Jane Adventure halt ganz gut gemacht, finde ich ob ja. du halt komplett auf diesem Kinderniveau bleibst oder ob du ob du so auf einem Niveau oben drüber bleibst, das dann zu mischen, finde ich schwierig und das hier war halt tatsächlich so eine Mischung, der dusselige Helm, dann die Sache mit seiner Familie, ich dachte, ja, yeah, sehr sehr cool, aber dann wird dieses oh, wir sind über die, den Stecker gestolpert, das tut mir leid. Hi, hi, hi guck, ich stecke es wieder ein. Das war mir so zu lapidar für das, was gerade gezeigt wurde, was er was er erreichen möchte, also seine tote oder verschwundene Familie wiederholen und dann so ein ich stolpe über die Stromverbindung Gag zu machen, fand ich pff,
1: ja, Für generell, mich schwierig.
0: Generell, du hast ja auch, äh, wie sie ins Haus Reichengekommen
1: sind, diesen Gag mit, äh, ja, es ist einfach, wenn man weiß, wie es geht, versucht es aufzumachen, geht es nicht auf, aber es ist gar nicht abgesperrt. Und dann ja. kommt, kommt da Georgie um die Ecke, ja, es ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. und dann es, ist, es sind jetzt nicht die besten Witze, ich glaube, bei kleinen Kindern könnten sie vielleicht noch ziehen, aber sie sind eigentlich ein bisschen fehl am Platze.
0: Genau, und wie gesagt, es geht dann auch halbwegs spannend weiter, denn statt seiner Familie kommen dann die Turtles. <lacht> also für die Leute, die, die Turtles Filme gesehen haben, da gibt es glaube ich im zweiten Teil eine böse Schnappschildkröte. Und daran erinnert mich halt hier die diese oh Gott wie heißen sie? Ähm, Jixon Warriors. Die Jixon Warriors total ähm, so von der von der Optik her und vom Bewegen, weil da auch wieder halt arme Schauspieler in einem viel zu schweren Kostüm stecken nehme ich an. <lacht> was mir aber sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich, ist dieser Dimensionseffekt, der über diese Viecher gelegt war, weil ja, halt man das dieses, Gefühl hat, Kamera wackeln oder was das war. Genau. Das ist, ja ja. Weil du halt das immer das Gefühl hast, dass du aus unserer Dimension das nicht richtig erfassen kannst mit den Augen. Und das fand ich wirklich, wirklich cool. Also das ist weit gedacht, fand ich. Aber ich muss sagen,
1: ich glaube nicht, dass die Jigsen aus äh, aus einer anderen Dimension kommen. Ähm, auch wenn das nicht gedacht ist, weil okay. ähm, anscheinend sind die ja sind die ja bekannt. Also K9 kennt sie auf jeden Fall, aber der ist natürlich auch durch das Tor gegangen. Aber mhm. so viel ich weiß, ähm, wir sehen ja auch nochmal ein Gefängnis. Ähm, da sind sie ja nochmal eingebrochen gewesen, die Jixons. Das kommen nochmal später. Ähm, ja. Es gibt, glaube ich, noch weitere Gefängnisszenen in anderen Folgen, wo auch nochmal random Jixons sind. Ähm, weil wir haben ja nur ein paar ge gekriegt. Und die sind ja größtenteils draufgegangen, bis auf einer, glaube ich. Und der eine ist ja dann später erst dann wieder mit eingebrochen. Ich bin mir ja. nicht sicher, ob die jetzt aus einer anderen Dimension sind. Ähm, aber okay. vielleicht wird das noch geklärt im Laufe der Serie. Das bin ich mir gerade auch wieder unsicher.
0: Okay, also wie gesagt, da fände ich es seltsam, wenn sie es nicht wären. Weil ich finde, dieser Effekt ja. wirkt halt total danach, dass sie halt nicht aus unserer Dimension stammen. Ja, was, was dann folgt, ist halt so ein bisschen rumgerenne und ein bisschen, bisschen Action quasi. Verfolgungsjagd 2.0. <lacht> genau, bis dann einer der Jixons halt den, den guten Starkey total anschleimt mit irgendeinem Spray. Das, das ist auch so ein Klischee,
1: oder? Also diese, diese, total. diese climb Szene, dass irgendjemand voll mit Schleim gemacht wird. Das ist so ein... So ein, total. So ein
0: was heißt das heißt So ein Alien-Klischee oder so. Total. Und wie gesagt, ich glaube auch bei Kindern kommt es vielleicht noch ganz gut an. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich fand es ich okay. Dürfen sie gerne tun. Ja. Es wird ja später auch noch plotrelevant. Insofern fand ich das durchaus verzeihbar. Ja, und dann kommt halt K-9 nach und rettet sie. Indem er also halt erst erstmal die Jixen
1: Genau, also indem er sie halt im Schach hält. Genau, erstmal hält er sie in Schach und dann sagt er, alle sollen raus. Und dann springt er sie selbst in die Luft äh, und reißt quasi die meisten Jixen mit in den Tod dadurch.
0: Genau, was ich tatsächlich, es, es war glaube ich Russell T. Davis, der irgendwann mal sagte, er würde halt nicht wie im TV-Film eine, eine Serie oder einen Film mit der Regeneration eines Doktors anfangen, den man gerade erst kennengelernt hat. <lacht> weil es dem halt total die Tiefe nimmt, weil man halt gar keine Verbindung zu dem Charakter hat, der gerade aufgetaucht ist. Und so ging es mir hier auch ein bisschen. K9, den wir kennen, also in der alten Optik, taucht auf, sagt kurz, ne, ich, ich helfe euch, ich rette euch, oh, ich habe nicht mehr so viel Strom, geht mal alle raus, dann spreng ich mich in die Luft, dann wird alles gut. Das passiert dann auch. Und dann kriegen wir halt relativ schnell, nachdem man dann halt die, die Überreste von K9 gesichtet hat und da so seine, seine Essenz in einem kleinen Ei gefunden hat, kriegen wir halt den regenerierten neuen K9. Und ich finde halt, dieser Akt der Selbstopferung bedeutet mir als Zuschauer nichts. Und vor allem, also ich kenne K9 natürlich und für mich wirkt es schon lapidar. Wenn du aber als Kind gar keine Verbindung hast, dann zumindest am Ende der ersten Folge hätte das, glaube ich, schwerer gewogen, wenn man sich schon irgendwie äh, 20 Minuten mit diesem Roboter auseinandergesetzt hätte. Vielleicht hat man auch gedacht, dass will man Kindern unter, unter 10, unter 11 nicht antun. Aber ich fand, es, ich fand es schade. Oder man wollte halt tatsächlich gar nicht erst, dass sie sich an das alte Design gewöhnen, damit das neue nicht so jämmerlich aussieht. Aber es war halt dünn tatsächlich. Und bevor Keinein ein kommt, glaube ich, noch eine neue Figur, die ich etwas hasch reingeschrieben empfand. Das für Darius der Lieferboy. Darius Plagg, oder wie er sich vorgestellt hat. Genau, der halt einfach nur reinkommt, weil er irgendwie äh, einkaufen war und dem Professor irgendwas vorbeibringen möchte. Mm. Das wirkt halt ähnlich, ähm, ne? gut, es ist eine Folge, in der halt die Charaktere vorgestellt werden müssen und so, aber es wirkt halt so ein bisschen wie, ne, so zack, der Nächste, ne, der, der liefert irgendwas, stellt sich dann, es, es wird auch relativ schnell immer klar, auf welcher Seite wer steht und was der tut.
1: Mm.
0: Ne? Das ist Sehr halt, klare ne? Positionen, also... Genau, und vor allem halt wirklich, du hast halt nicht erst die mysteriöse Figur, die halt einfach da ist und was tut. Nee, es kommt direkt, oh, hallo, du bist es, ja, du bist es, ich bin das und das, ich mache das und das. Da zeigt sich vielleicht auch die Schwäche, dass man nicht von vornherein auf diese 50 Minuten statt 25 gesetzt hat. Aber einem Piloten ist das, glaube ich, durchaus zu verzeihen. Ja, K9 Regeneriert, was hältst du von, von der
1: neuen Optik? Ähm, ich bin jetzt nicht so abgeneigt wie andere, muss ich sagen, also... Mhm. Ich finde es einen netten neuen Turn quasi auf das Design, weil wir kennen fast nur dieses alte Design, weil es immer wieder verwendet wurde. Mhm. Um, und wurde halt gesagt, das ist jetzt Mark I, das ist Mark II, aber an sich, das Design hat sich ja nicht allzu groß verändert. Oder eigentlich gar nicht. Ich kenne mhm. jetzt nicht alle Folgen von K9 aus der klassischen Serie, das muss ich dazu nee, sagen.
0: optisch gar nicht. Schon.
1: Ja, genau. Es wurde halt nur gesagt, das ist jetzt neuer mit Mark und so weiter. Und das war, fand ich wieder mal fand ich schön. Also es war mal was Neues von K9, also neue Optik von ihm. Ähm, jetzt nicht ideal, aber wenigstens was Neues, was mir ganz in Ordnung gefallen hat, also hm. steht ja zwischen den Fronten sozusagen, also es gibt natürlich bestimmt schon äh, noch Möglichkeiten, dass es noch besser ist, als was wir jetzt aktuell gekriegt haben, mit der Version sozusagen, aber es ist jetzt nicht ja. kein Totalausfall für mich sozusagen.
0: Bin ich quasi irgendwie bei dir, also es gibt halt Sachen, die stören mich total, also ich mag die Ohren nicht, ich finde, die gehören da irgendwie nicht dran, also da mag ich tatsächlich diese, diese Antennenartigen sehr viel lieber. Mhm. Ich mag nicht, dass man die Hinterbeine angedeutet sieht, weil das lässt ihn tatsächlich irgendwie wie einen sehr starren Normalhund wirken. Da finde ich halt auch diese Kastenform irgendwie eleganter. Nein, man, man denkt, der sitzt
1: die ganze Zeit irgendwie. Wenn genau, so
0: ähm, als wäre das irgendwie ein Hund mit Kinderlähmung oder so. Ich weiß, das ist halt wirklich, das finde ich wirklich schade, dass man das nicht so quasi in einem Guss gemacht Das kann man ja auch durchaus irgendwie wie im kolani design so ein bisschen runder machen, aber diese angedeuteten Beine finde ich da halt irgendwie fehl am Platze. Äh, diese generelle Plastikoptik ist natürlich dem Geld geschuldet, was man hatte, denke ich. Auch da, finde ich, könnte wir mit ein bisschen mehr Geld, wenn man das etwas real metallischer gemacht hätte, hätte das Ganze auch schon ganz anders ausgesehen. Und man hätte oh, ja. den Knochen auf der Brust weglassen sollen. Das ist so ein wahrer <lacht> ich sage, das hätte man nicht gebraucht. Ja gut. Mhm. Da hätte ich dann lieber irgendein Panel gesehen. Das Ding ist ja dann im quasi doch ein Arbeitsgerät. Ne, muss man mal sagen, da hätte man auch statt irgendwie des Firlefanzes vielleicht weiß ich nicht, einen Scanner, eine Scanneröffnung, eine Tastatur, irgendwas irgendwie in kleinen anbauen können, was halt irgendwie cool aussieht, aber nicht unbedingt aussieht wie wie eine Hundefutterwerbung. <lacht> Insofern war das ein bisschen ernüchternd. Was sie dann gemacht haben, fand ich relativ schlau und da gehe ich jetzt auch etwas gröber drüber. Mhm. Denn man sagt relativ schnell, weil man natürlich auch nicht so viel Verbindungen zur Originalserie haben konnte wollte durfte, das können einfach sagt, naja hier durch die, durch die Regeneration habe ich halt Teile meines Gedächtnisses verloren. Ich weiß zwar noch eine ganze Menge, aber ich weiß nicht mehr so genau, wo ich herkomme. Memory
1: Crash war das, glaube ich, wie er es genannt hat oder irgendwie sowas. Sein, genau. Sein Memory Drive ist gecrashed, das es, war's.
0: Genau. Und äh, ich glaube Professor Griffin sagt, dass er, er versucht, es wiederherzustellen. Das, wieder das finde ich ist ein ganz spannendes Plot-Element. Mhm. und dass man halt K9 quasi damals so ein bisschen von Doctor Who entkoppelt, finde ich sehr gut. Dass er nicht sagen kann, ach ja, der Doktor kennt die ja schon und so. Damit hat man sich halt fein rausgeschrieben. Das ist eigentlich gar kein so dummer Kniff, finde ich.
1: Es ist recht simpel, aber es funktioniert.
0: Ja, eben das. Und wie gesagt, ich, ich finde, es passt halt auch zu dem, was man sieht und ähm, zu dem, was die Serie abliefern möchte. Dann wird aber quasi direkt aufgelöst, was das Mysterium mit dem Fallen Angel auf sich hat. Und tatsächlich auch gut, finde ich. Ähm, denn es wird dann erklärt, dass diese Fallen Angels vom Himmel gefallene, also gecrashedes äh, Raumschiffe sind. Und das finde ich als Konzept ganz interessant. Also, dass du sagst, okay, wir sind halt in einer nicht allzu fernen Zukunft und hier crashen gerne mal Raumschiffe, die dann halt ausgeschlachtet werden, das ist natürlich auch wieder so ein, so ein quasi Klischee, was auch Torchwood geritten ist und auch immer mal wieder irgendwie geritten wurde, dass es halt eine Organisation gut oder böse gibt, die halt Alien-Kram, der vom Himmelfeld fällt, für, für ihre Zwecke nutzen möchte. Und das ist halt auch genau das, was der gute Professor für sein Dimensions-Zeitor genutzt hat, nämlich ein alien artifact mhm, Genau, also das ist eigentlich eine recht simple, aber auch
1: das ist genau das Gleiche wie gerade eben. Es ist recht simpel, aber wirklich komplett nachvollziehbar und vollkommen annehmbar. Also ja. da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. <lacht> aber ich muss noch ganz kurz vor die Regeneration noch einmal springen, weil ich mir da was notiert hatte. ja. Ähm, es ist ein sehr kleines Detail. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Aber als gerade die Jixons aus dem Strudel rauskommen, ähm, schauen die natürlich so Angst empor, empor runter von ihrer Reling da, oder wo sie drauf sind. Schauen mhm. sie so runter, runter, reden kurz darüber, auch, oh, es sind Aliens, sind das unfreundliche Aliens, was auch immer. Und im Hintergrund sehen wir ein Regal. Das war hinter der, hinter der Station vom Professor, wo er gerade gearbeitet hatte. Und da ist ja. ein Bild. Da ist ein Bild. Und Aha. dieses Bild, ähm, meiner Meinung nach, sieht man einen fünften Doktor. Aber ich weiß es nicht. Also das war so, ein, so eine Doctor Who Reference, wo ich mir sehr okay. unsicher bin, ob das jetzt beabsichtigt war. Aber man sieht halt so die Augen und so ein Ansatz von dem vom fünften Doctor Who quasi und so ein bisschen so, so ähm, die Schlüsselbeine quasi so bis zu den Schlüsselbeinen so ein bisschen Wüste mäßig sieht man okay. halt so ein bisschen für diesen, also diese Ansicht sieht man quasi, wie er dann so die, in diesem Bild guckt. Also für mich ist es ein fünfter Doktor, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Fand ich aber
0: ein spannendes im Detail. Also. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich fände, es wäre halt aber auch eine seltsame Wahl des Doktors, wenn man eine 9 serie macht. Also ich glaube, da hätte ja. man irgendwie den zehnten oder den vierten. Aber wir sind quasi dann auch wieder bei den, bei den Jigsen, denn es wird hier von K9 gesagt, ne, dass dieser Schleim, mit dem der arme Junge irgendwie voll gesudelt wurde, dass das äh, ihr Ding ist, um ihre Feinde zu markieren, denen sie dann bis an ihr Lebensende folgen würden.
1: Mhm. Genau
0: finde ich für eine weltraumfahrende Rasse ähm, auch nur bedingt praktikabel, muss ich sagen. Also es ist, <lacht> ist natürlich auch irgendwie so ein Science-Fiction-Klischee, ne? Wir haben die Predators, wir haben äh, ich glaube in diversen Star Trek-Serien auch Rassen, die ähnlich vorgehen, aber ich finde es halt so ab einem gewissen Standard, den du irgendwie in deiner Entwicklung erreicht hast, schwierig. Dass du auf einem fernen Planeten jemanden markierst und sagst, dem folgst du jetzt bis sein Lebensende. Aber dann wurde natürlich auch die Gefahr für diese Folge gesetzt, nämlich, dass der Jixon äh, den guten Starkey jagen wird.
1: Also der eine überlebende Letzte Jixon
0: sozusagen. Genau, der, den, den niemand irgendwie registriert hat, dass er sich halt noch versteckt hatte.
1: Unter der Treppe war dann irgendwie oder irgendwie sowas. Der hat sich ja dann irgendwie zurückgezogen und erstmal zurückgehalten und dann kam er erst später wieder.
0: Aber äh, man ist erstmal davor befreit, denn der gute Starky wird verhaftet. Genau, die Polizei äh, und, kommt. Genau, und es wird halt erst äh, vermutet, dass äh, der gute, jetzt habe ich mir den Namen schon wieder, ist ich im Namen, das ist echt eine Sache. Dorius Plague. Genau, dass er das war. Ähm, weil die sich halt auch nicht leiden konnten und, keine Ahnung, Alpha-Mail... Na, er hat es, glaube ich, sogar getan. Er war wirklich derjenige, der angerufen
1: hatte. Also, so, so wie ich es interpretiert mhm. habe, war es wirklich er, der angerufen hat und die Polizei gerufen hat, sozusagen. Weil äh, Starkey halt dann nach der ersten, Ver ersten Verfolgungsjagd auf der Liste stand bei der Polizei oder generell auf der Liste steht bei ihm. Stimmt. Um, und dann hat er quasi immer noch gesagt, jo, er ist hier, kommt mal vorbei.
0: Ja, und das haben sie dann halt auch getan und haben den guten Starky mitgenommen. Und dann lernen wir halt noch so ein bisschen ähm, die die Gesellschaft da kennen Denn offensichtlich, äh, wie in vielen Dystopien, werden Menschen sehr häufig eingesperrt. Und hier gibt es etwas, nennt sich Virtual Detention. Das wird nicht näher erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich fühlte mich so ein bisschen an eine Deep Nine folge erinnert, in der ähm, Miles O'Brien für viele Jahre im Gefängnis ist und dann entlassen wird und feststellt, das wurde nur in seinen Kopf implantiert. Also er war nie irgendwie 30 Jahre im Knast. Ich frage mich, ob das hier ähnlich laufen soll, ob man die Leute dann halt irgendwie ein paar Tage im Knast behält, aber die haben halt im Kopf die Erinnerung eingepflanzt, dass sie irgendwie ein halbes Jahr da gewesen wären generell bricht da die, die Realität dessen, was wir sehen, für mich noch ein bisschen mehr zusammen, weil es sieht halt noch billiger aus. Wir haben halt ein kleines Studiogefängnis, in dem wir dann halt auch fahren, ja. dass Aliens eingesperrt werden. Also unter anderem dann wohl auch später, wie du sagst, die, die Jixen. Also ich habe da was im Kopf, wie gesagt, das werden wir hm. letzten Endes sehen. Kann ja gut sein. Also kann, ja. Auch das spricht vielleicht nicht dagegen, dass sie aus einer anderen Dimension kommen, wenn sie da irgendwie auf der Erde landen mit ihren Schiffen, ohne ihre Schiffe werden die natürlich genauso weggepackt wie Leute, die dann irgendwie vom Mars bei uns landen. Und äh, wie soll ich das sagen? Ab da ist es halt wirklich eine ganze Strecke sehr kindgerecht. Also, ähm, weil es passiert dann in wirklich rasend kurzer Zeit unglaublich viel. Denn die gute, oh Gott... Georgie. Georgie. Die hackt sich dann irgendwie in das Virtual Detention Ding von Starkey ein und sagt: So, hör mal, ich dich da raus, das wird alles gut. Und nebenher erfahren wir, dass sie ja eigentlich beim Ballett sein sollte, in ihrem schönen Tütü. Genau. Wom im womit wir dann auch erfahren, genau, womit wir halt auch erfahren, dass ihre Mutter halt nicht weiß, was ihre Tochter so treibt und dass sie eigentlich wohl aus gut erzogenem Hause kommt. Etwas, was wir, glaube ich, noch nicht rausgefunden haben,
1: aber was später noch kommt, die Mutter arbeitet für die Macht. Also ich bin mir gerade nicht sicher, wie die. Ähm, ah. wie, die, wie die Organisation heißt gerade, aber sie arbeitet dafür, also sie ist Mitarbeiterin die Mutter von Georgie. Okay, finde ich ganz und
0: gut. Georgie ist so diese
1: Rebellin quasi, die dann als Tochter ist und kein Bock drauf hat und dann halt dagegen arbeitet.
0: Finde ich tatsächlich sehr gut, weil es ein bisschen ähm, das erklären könnte, weil ich finde es halt sehr leicht, dass äh, sie sich so da einhacken kann in, in, wie gesagt, in, ein, in ein Gefängnis. Ne? Mm. Das ist halt so. Ähm, aber wenn die Mutter da irgendwie drin hängt, hat sie da vielleicht auch irgendwelche Connections, von denen wir gar nichts wissen. Darum ähm, gehe ich aus. Insofern versöhnt mich das ein bisschen. Wir springen dann wieder zurück zu K9, der halt irgendwie sich mit dem Professor ein bisschen unterhält und anfängt das Doctor Who-Theme zu genau, singen. Ähm, der
1: Doktor äh, arbeitet ja gerade an seinem Hirn und kommt anscheinend dann auf irgendeinen Musikspeicher und dann hören wir das Doctor Who-Melody. Ähm, kurz anspielen, aber dann ist es auch sofort wieder weg und es geht weiter und der Professor fragt sich nur, was das jetzt war.
0: <lacht> fand ich auch gut. Fand ich, das war tatsächlich eine sehr, sehr angenehme und versteckte Anspielung. Ähm, was oh, ja. dann gesagt wird, ich frage mich, ob das einfach nur dazu da war, dass man später den, das Ding mit der Hundepfeife erklären konnte mhm. oder ob das noch wichtig wird, weil Nein erzählt dann von speziellen Tönen, die er speichern kann, die er dann immer, egal wo er ist im Universum, immer hören würde, um dann da kommen wie eine Art Hilferuf. Ja. Ähm, ich frage mich, ob das noch wichtig wird oder ob das wirklich nur, weil am Ende kriegt ähm, der gute Star Sag ja die Hundepfeife geschenkt, ob das nur darauf abzielt, dass man sagen kann, guck, darum funktioniert die Hundepfeife bei K9. Fände ich beides okay und finde auch gut, dass es entsprechend vermerkt wird, weil ansonsten nur eine reine Hundepfeife, auf die reagiert, fände ich auch albern. Aber in diesem Kontext finde ich es eigentlich gar nicht so doof. Ich bin mir gerade unsicher, was in Zukunft passiert, aber wir werden es herausfinden. Ja also ich, ich denke auch, ja. Time will tell. <lacht> und ja, dann schalten wir zurück ins Gefängnis und das ist halt dieses ja, das Kindergefängnis, weil Starky entkommt super leicht, weil halt einfach die böse Schildkröte. Äh, ja, der, der Jigsen rennt rein quasi,
1: dann rennt, mhm. äh, dann wacht irgendwie äh, hier Starky wacht auf aus seiner Detention, äh, mhm. nimmt die Brille ab, sieht den Jixson rennt einmal um den Stuhl rum. Der Jixson rennt außer, außerhalb auch um den Stuhl rum, also hat einen langen Weg und Georgie, äh, nicht Georgie, Starkey kann einfach schnell aus der Tür raushuschen
0: und raus ist er. Genau, und das finde ich halt dünn. Also, ne? also gerade für so eine Gesellschaft, die haben halt nicht einfach ein Gefängnis mit offenen Türen, wo du ja. einfach aus deinem Raum rausläufst. Ähm, da möge man mich vielleicht korrigieren und vielleicht später nochmal erklären, dass dieses Virtual Detention anders funktioniert, dass man sagt, okay, die sind alle in ihrer Virtuality gefangen, darum kann einfach die Putzfrau auf und zu schließen, sonst muss da kein Sicherheitsdienst sein. Aber natürlich auch hier wieder der Zeit geschuldet, dass es eine Kinderserie ist geschuldet, aber für mich als etwas älter Zusehenmann war es halt wirklich sehr, sehr, sehr dünn, dafür, dass man mir verkaufen wollte, dass der böse, böse Hacker ein halbes Jahr im Knast sein soll.
1: Ich möchte noch kurz anmerken, als der Jigsaw reingegangen ist, hören wir hier einen Alarm, der, der loslegt. Und es ist mhm. gefühlt einfach dieser klassische Handy-Alarm, den jeder auf dem Handy hat, dieses... Ich kann es jetzt selber nicht nachmachen, aber es ist halt dieser klassische Aufweckalarm von dem Wecker oder so und ich mhm. persönlich hasse diesen Sound. Ich, den, ich höre den jeden
0: Morgen beim Aufstehen und ich kann ihn einfach nicht ausstehen. Insofern haben sie, glaube ich, klug gewählt. Wahrscheinlich viele der australischen Kinder zu dieser Zeit kannten diesen Alarm auch und genauso furchtbar. Aber auch da, glaube ich, ist es einfach der Kohle geschuldet. Ich glaube, da hat man ja. nicht, nicht lang durch irgendeine Sound-Library gesucht oder... Einfach das Nächste genommen, was passt und dann... Und wie gesagt, es passt halt so zum allgemeinen etwas billigen Flair dieses Gefängnisses, finde ich. Oh ja. <lacht> ja, dann kommt auch wieder was, das finde ich, war aus dem Hut gezaubert, sorgte für eine Sekunde für Dramatik, war aber dann auch irgendwie ganz schnell vorbei. Nämlich, dass K-9 erstmal auf Starkey anspringt, weil er glaubt, er sei ein Jixon, weil er halt immer noch nach ja. Jixon riecht. Dafür, dass das vorher nicht war, weil da war K-9 ja auch und hat ihn gesehen und hat gesagt, na ja, du ne, bist halt von dem angesprüht worden, bla bla bla. Da, da wird K-9 ein bisschen dement, finde ich. Ich weiß nicht, was Entweder das ist Entweder das oder das
1: Rum Spielen vom Professor an seinem Hirn hat kurz was irgendwas ausgelöst. Das ist eine Vermutung von mir.
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Vermutung für mich. Auch damit könnte ich leben, wenn man es mit zwei Worten gesagt hätte. Ja. <lacht> er reagiert dann aber wieder ganz freundlich, nachdem äh, Stark gesagt Hör mal, ich bin's, ne? Hier, Heal, Boy, Heal, weil er yeah, genau. mit dem Umgang ist wie ein Hund, was Ken ein mehrfach einfach von sich, wie gesagt, er möchte so eigentlich nicht angesprochen werden. Das fände er doof.
1: Was mit This Unit does not uh, support the. Also dieses, er unterstützt nicht diese, diese Befehle sozusagen. Genau,
0: das, das finde ich, ich denke, das kommt vielleicht auch nochmal wieder, das finde ich so als recurring theme ganz nett, <lacht> äh, entschärft die Situation halt auch so ähnlich günstig, wie auch Starkey aus dem Gefängnis entkommen ist und dann haben wir, ich nehme an, die Damen wird noch öfter auftauchen, den Auftritt der vermutlich letzten wiederkehrenden Figur dieser Serie, nämlich June vom Department. Dazu möchte ich gleich einhaken, June ist ja. die Mutter von Georgie. Ah, okay, gut, das, das, das erklärt natürlich einiges, womit ich dann noch fester sage, dass das vermutlich einer der letzten wiederkehrenden Charaktere ist, weil wir die Mutter dann nicht nochmal extra kennenlernen müssen und die Szene tatsächlich fand ich ganz nett, also Starky wird ja jetzt gesucht, K9 offensichtlich auch und auch das ging mir zu schnell, nur weil man ihn mal eben gescannt hat, wie er über London geflogen ist. Genau, er hat, ja, er
1: hat ja mal so einen Rundflug gemacht und dann wurde er anscheinend gesehen über den Scanner und jetzt suchen sie quasi Starkey und Kane ein, letzten Endes. Genau,
0: ähm, auch da, wir haben nur 25 Minuten, um zu etablieren, warum denn der Hund gejagt wird, woher sie von ihm wissen, finde ich es okay, es passt auch in dieses. Es wurde
1: erklärt, ähm, sie vermuten, dass es irgendwas von Angel-Technology ist, deswegen wollen sie es haben.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, es passt halt auch sehr gut in dieses dystopische Ding von einer Gesellschaft, die halt sagt, alles was an Alien-Zeugs hier auf Erde landet, das äh, sacken wir ein, Ja, genau. Und wenn man genau. sowas dann findet. Finde ich okay, ging halt nur wirklich sehr, 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 sehr schnell. Stimmt. Ich bin auf Junes Seite tatsächlich, was den Gag angeht, der dann geritten wird, in dem June sagt, dass das ja ein ganz furchtbares Design ist von, von K9, dass es halt nicht <lacht> hübsch ist. Und K9 in dem Moment auch ein bisschen ärgerlich reagiert und sie fast anfällt. Das fand ich, das macht ihn sehr menschlich. Ja,
1: er, er ist schon mal hochgeflogen, so er ist über, aus seiner Deckung raus quasi, ist er schon mal hochgeflogen, dann, als er es gehört hat.
0: Genau, und das, das fand ich tatsächlich ganz ganz süß. Das machte mir K9 noch ein bisschen sympathischer als manchmal in der Serie weil das, glaube ich, noch so den, den halben Schritt weitergeht als die Vermenschlichung von Kane-1-Charakter in, in der klassischen Doctor-Who-Serie. Mm. Das fand ich gut und auch für eine Kinderserie, das, das wurde ihm sehr gerecht. Also da, das, da, da hatte ich Spaß tatsächlich an, in dem Moment. <lacht> um,
1: auf dem Schreibtisch stand eine Konsole, also zumindest eine, eine Andeutung an eine Tades-Konsole. Das war so ein Ach. kleiner, weißer, sechseckiges Ding, was quasi eine Konsole darstellen soll mit ein paar Zeichen drauf. Möchte ich nochmal okay. an der Stelle anmerken. Das ist auch nochmal eine Doctor Who-Reference gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, auch da ist mir nicht aufgefallen, aber setze dich dann auch mal auf die Webseite. Ähm, neben sehr gerne. Also, Peter Davison. Das steht auf dieser Bar oder was das ist, wo sie sich dahinter verstecken. Da steht es einfach oben drauf. Das ist so ein, so ein weißes Ding und das ist halt auch sechs Ecken und hat halt so, so Zeichen halt drauf. Für mich sieht es sehr stark nach einer Konsole aus von natalis
0: Okay, ja, kann, kann ja gut sein. Ich denke, die tun ja gut dran, so, so Kleinigkeiten zu verstecken, naja. aber Dr. who bei der Stange zu halten. Tja, <lacht> war, da, dann ist halt so ein typisches Kinderende quasi, weil der Professor sagt halt so, nee, K9 kenne ich nicht, Starkey kenne ich auch nicht, ähm, von denen habe ich weiß ich überhaupt nichts, äh, gehen Sie bitte. Ja. Und dann diese Auflösung, sowas hat noch nie jemand für mich getan. Das finde ich so ein bisschen, <lacht> äh, natürlich... Äh, hat man damit irgendwie so einen Bund geschlossen zwischen den Figuren und es äh, ist auch irgendwie nett, aber es, ich weiß halt nicht, das ist halt irgendwie schwach. Das ist halt so, da wirkt Stark hier ein bisschen wie der Junge, der auch in den in den Van einsteigt, weil der Fremde ihm Süßigkeiten verspricht. Es ist so, war eine Notwendigkeit bestimmt, weil man nur noch drei Minuten hatte, um das Team zusammenzuschweißen, aber das kam mir dann arg aus dem Hut gezaubert.
1: Ja und am letzten Ende ist es ja dann so, dass, dass der Professor noch ein bisschen weiterwerkelt irgendwo. Und dann hier Dorius und alle anderen sich treffen und dann mit K9 quasi abhängen und dann machen sie Witze und dann versucht K9 zu verstehen, was Witze sind. Das hat mich mhm. persönlich etwas sehr stark an Data erinnert aus TNG. Ja. so okay, weil Da wurde ja auch häufig was mit Data gespielt, dass er quasi nicht weiß, was Mensch sein ist und dann wurden dadurch quasi ein paar Witze gerissen. Ähm, ja. Und das hat mich sehr stark an diese selbe Situation erinnert, wo es dann darum ging, was ist Humor. Also. Genau.
0: Also ich, ich glaube, das ist halt auch so ein, so, so ein typisches Thema in, 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 mit künstlichen Intelligenzen und so. Fand ich hier auch nicht so verkehrt. Also für mich als jemand, der keine halt schon länger kennt, wäre es nicht nötig wie sich ob Kinder finden das dann erstmal ganz amüsant, wenn sie es sehen. Und diese ganze Szene hat halt auch was, das war auch, das kenne ich halt aus vielen 80er-Jahre-Serien, gerade aus so action szenen wo dann halt die Action vorbei war. Und dann hatte man halt noch so drei Minu äh, Minuten, um so eine Verbrüderungsszene zu zeigen, wo dann alle noch gemütlich beim Bier sitzen und quatschen. Und das hast du halt hier in dieser einen Szene, wo sie halt in diesem Türbogen stehen, wo sie halt mhm. dann über Witze philosophieren. Dann kommt halt K9, es wird noch ein bisschen weiter gewitzelt. Dann schenkt der Starky halt seine Hundepfeife, wo man auch tatsächlich ein bisschen Geld in die CGI investiert hat, weil sie halt äh, aus seiner kleinen Öffnung vorne fliegt und so. Das war tatsächlich ganz schön.
1: Ich weiß nicht, aber mich persönlich hat das ganz, ganz minimal an äh, eine Art Screwdriver erinnert, weil der vom 12. ist ja auch durch die, durch, durch die Gegend geflogen, bevor er ihn in der Hand, halt, Hand hatte.
0: Ja gut, ja. ich glaube, das ist wirklich so basic, dass du irgendwie so ein kleines röhrenförmiges Ding hast, was so irgendeine Öffnung zu irgendwem fliegt. Ja. Kann natürlich <lacht> aber auch wieder als, als Verweis gewesen sein, wobei 2009 ist nee. der noch nicht geflogen. Insofern nee,
1: nee, geflogen sind die Screwdriver erst dann mit Kapital.
0: <lacht> Vielleicht war es eine umgekehrte Referenz. aber ähm, Ach, wer weiß. Glaube ich nicht. Man macht dann allerdings einen Fehler, weil keiner sagt, hier ist meine Hundepfeife, wenn, wenn ich dieses Geräusch höre, dann äh, bist du, kommst du immer automatisch zu meiner Seite, also ne? du, du kommst zu mir und das ist ja verkehrt, ich nehm, es sei denn, sie zeigen es noch anders, aber eigentlich ist es ja doch gedacht, dass Starky pfeift und K9 erscheint und ihm hilft. Äh, so wie K9 sich da ausdrückt, äh, pfeift Starky, löst sich auf und erscheint neben K9, wo auch immer der gerade ist. <lacht> äh, und das glaube ich irgendwie nicht, wenn, wenn man es mir nicht zeigt. Ja, und damit endet diese erste Folge. Wie gesagt, mit diesem typischen Verbrüderungsdring, wie man es auch so aus vielen so 80er, 90er-Jahre-Serien kennt. Wenn halt die harte Action vorbei ist, man noch gemütlich beisammen sitzt Und lässt mich äh, mit einer Wertung zurück, die ich sagen würde, wenn du nichts mehr zur Folge selbst sagen möchtest.
1: Ich überfliege noch mal ganz kurz meine Notizen. Ähm, wir haben eigentlich alles Wichtige besprochen, meiner Meinung nach. Ähm, ja.
0: Ich denke können halt, wir gerne
1: zur Wertung kommen, also...
0: Gut, gut. Also ich, ich denke halt auch, es ist nicht so viel wich Wichtiges in Anführungszeichen da. Die Folge ist halt primär dazu da, den Leuten zu sagen, hier sind wir, das sind die Leute, mit denen ihr zu tun habt und so ist kein einer hingekommen. Ich,
1: Ein klassischer Pilot sozusagen.
0: Genau. Ich muss tatsächlich, ich bin mal so frei und fang an mit der Wertung, weil du sehr die viel sehr besser kennst als ich. Ich muss tatsächlich leider sagen, dass mir viele Sachen sehr sauer ausschauen. Also diese Mischung aus Erwachs-, also Jugendlichem und Kinderding gemischt, klappt meines mhm. Erachtens nicht immer. Das macht halt die etwas feinfühligeren und die etwas erwachsenen Momente ziemlich kaputt, leider. Die Optik stößt mir zum Teil sehr sauer auf, also neutral gesehen. Ich, ich kann damit leben, ich finde es gut, es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an meine Kindheit. <lacht> aber es ist halt teilweise sehr, sehr grenzwertig Studiooptik. Und insgesamt, also storytechnisch von den Charakteren her etc. pp. steht es halt. Und den Vergleich muss sich die Serie leider gefallen lassen. In allen Belangen weit hinter Sarah Jane Adventures. Ein ganzes Stück. Ich weiß, es ist vielleicht unfair, das zu vergleichen. Da stecken halt ganz andere Produktionskosten hinter, ganz andere Möglichkeiten. Eine ganz andere Verknüpfung zu Doctor Who selbst. Aber wie gesagt, allein optisch, allein schreiberisch, allein von den Darstellern, Gefällt mir ist halt um Welten besser. Soll dem aber keinen Abbruch tun. Wie gesagt, das hat hier durchaus Punkte für sich. Ich mag das, was sie mit K9 so als Charakter gemacht haben, sehr gerne. Ich finde die Grundidee, wenn sie nicht teilweise sehr kindlich erzählt worden wäre, relativ cool. Also ich mag dieses dystopische Ding. Das hätte meines Erachtens auch nicht unbedingt die Erde sein müssen. Da hätte man sich auch trauen können, das durchaus auf einen anderen Planeten zu setzen. Das mag ich sehr gerne. Ich mag dieses äh, Alien-Artefakt-Ding sowieso in jegweder Form. Warum auch immer. Ich mache das auch in Torchwood. Mit den Charakteren hier <lacht> bin ich noch nicht so warm geworden, dass jetzt Niemand bei, wo ich sage: Ja, der ist super. Den Professor finde ich ganz sympathisch. Zu den Kindern fehlt mir vielleicht einfach der Draht. K9 ist K9, da lasse ich nichts drauf kommen, auch wenn er jetzt nicht ganz so hübsch ist wie früher. Der bleibt recht ähnlich. also Genau, oder anders aussieht. Ich würde mal, wenn ich es überhaupt in unsere in so normale Wertung wie ein, einfuddeln kann, würde ich mal so absoluten Durchschnitt geben. Also es ist, es ist ein 5 von 5. Es ist halt ein Pilotfilm. Er tut das, was er soll. Er stellt das Setting vor, er stellt die Charaktere vor. Ich habe mich nicht gelangweilt an keiner, äh, keiner Stelle. Also das muss man positiv hervorheben. Es gibt durchaus auch 25 Minuten, wo ich sage, uh, <lacht> der hatte Läng Längen. Längen gab es hier nicht. Genau, Genau, aber ähm, im Großen und Ganzen war es okay zu gucken. Also ich würde jetzt noch niemandem eine Kaufempfehlung geben, unbedingt. Also für die 2 Euro schon tatsächlich. Also,
1: also die zwei, also die 5 Euro, also mit Versand letzten Endes ist es ist die halbe Staffel auf jeden Fall wert. Aber die ja. zweite Hälfte muss man dann für sich selbst
0: entscheiden, glaube ich, ob die 20 Euro dann in einem wert sind.
1: Genau, ja, aber wie
0: gesagt, ansonsten bin ich so beim beim absoluten gefühlten Durchschnitt von, von fünf von zehn Punkten. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, sehr ähnlich, äh, aber ich äh, liege nochmal ein, zwei Punkte oben drauf, weil für mich, äh, wie gesagt, es, für mich ist die Serie Gilt die Pleasure. Ich, ich kann da jetzt nicht, also auch wenn ich, ich habe auch noch im Hinterkopf mit den ganzen Verknüpfungen, die noch in Zukunft kommen. Zum Beispiel das mit der Mutter, wusstest du ja selber noch gar nicht, dass äh, die da im Department ist und so weiter. Ähm, also im Hinblick auf die weitere Serie würde ich dann, sage ich mal, sechs von zehn Punkten geben. Mhm. Also so im, im Gesamtbild betrachtet quasi nochmal für mich rückwirkend. Auf jeden Fall eine stabile fünf bis sechs Punkte so oder so.
0: Okay, da bin Definitiv ich richtig verdienen. gespannt, was noch kommt.
1: Ich hoffe, ich wecke jetzt zu, keine zu großen Erwartungen. Das wäre jetzt kontraproduktiv, bevor jetzt gleich alle losstürmen und 5 Euro investieren und sich dann fragen, was ist das denn für eine Scheiße?
0: <lacht> Nein, also auch, auch bei mir muss ich sagen, du tust es nicht. Ich glaube, man man weiß halt, was man kriegt. Ne? Also wenn du irgendwie bei McDonalds essen gehst, dann weißt du auch, das wird halt kein drei sterne menü Oh ja. Ähnlich sehe ich das hier. Es kann ja trotzdem Spaß machen und darum geht es ja im Endeffekt. Aber da freue ich mich tatsächlich dann irgendwie die Tage, die nächste Folge zu sehen. Würde mich erstmal bei dir bedanken, dass du mich überhaupt auf die Idee gebracht hast, ich glaube, ansonsten wäre das tatsächlich komplett weiterhin an mir vorübergegangen, nach all den Jahren. Und äh, ja, wie gesagt, dann äh, sage ich nochmal Danke fürs mit Aufnehmen und äh, freue mich aufs nächste Mal. Ich kann mich eigentlich auch nur bedanken und äh, auf, auf Wiedersehen
1: sagen sozusagen. Also bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. Bis denn. Tschüss.
0: Ciao.